0: 本期播客节目参加第三届凹凸镜 DOC 纪录片影评大赛的播客赛道，欢迎来收听新的一期《说的全是梗深谈》系列。我是很久都没有在深谈里面出现的 Robin
1: 。大家好，我也是很久都没有出现。那同时呢，也希望大家假期愉快，上班也愉快的宝藏中付佳倩。
2: 还好意思说，不是三个人一起出现的吗？还好久没出现，<笑>谁出现
0: 了呢？在在哪里若 o 出现了，峰哥出现的最少、啊，因为那我有一些圈内系列或者吹水系列的嘛，然后加线还有一些真八卦吧，所以出现最少是峰哥你啊
2: 。那不是深谈<笑>啊，我是养精蓄锐，调<笑>理了一下身体来准备深谈的啊
1: 。刚才峰哥一进门就说。嗯我充满爱的身体、肉体来到你们的身边，<笑>我说咋了？他说我艾灸了
2: ，<笑>调理过了。对，一种中医的调理方
1: 式啊、嗯。现在这个腰可有力了啊！嗯
0: ，好的，但是我们这期呢不是聊中医啊，也不是聊这个男人的调理啊。呃，我们这期呢其实想要聊一聊，因为其实我们之前曾经做过好几期跟大家推荐这种电影啊、书啊、音乐这样的节目呢。呃，时不时我们都得来这么一期，但这期呢我们也是会给。大家推荐很多有趣的影片，但是这期推荐的影片是属于一个特别大的一个品类，纪录片。嗯，好，为什么我们要这个推荐这个纪录片呢？是因为我们要拿这期播客去参加第三届凹凸镜 DOC 纪录片影评大赛的播客赛道的这么一个比赛。这个比赛呢，啊、呃，我们也不怎么祈求获奖了，就纯粹是因为他给我们提供了一个很好的一个话题，所以呢，我们就各自找了一些自己都挺喜欢的纪录片，这期来跟大家聊一聊。但是在聊纪录片之前呢，我们要特别预告一下，我们会在这一期节目的最后，我们会感谢一下。曾经在我们命运的齿轮启动那一期，给我们留了很多言，给了很多肺腑之言，给了很多让我们醍醐灌顶的建议的听众们啊，嗯，包括但是不限于这几位，
1: 我们先把名字念一念吧，啊、呃，就是
0: 先吊住你们，<笑>要听到最后
1: 。<笑>内容呢是结尾的时候再说，但是一开始呢，比如说我们的一本正经，朱明王朝在路上。还有无与伦比、狗换霸，自由行走的花儿、黄瓜味薯片、瓦卡瓦卡、阳光下飞扬，还有一些数字的幺七零八零三七零、枣和起、蜻蜓飞过夹竹桃、努力减肥中、露露喵喵咪，还有一小哥、青青、那滋酱。S 先 138， 哎，我这个只是念到名字，对名字，而且我只是念到在喜马拉雅那期下面留言的人、嗯，还有在小宇宙那边有留言的
0: 。对对，小宇宙有，比如说只在小宇宙出没的宰道阳，还有这个 Ever 黄 ，Ever 黄好像也在这个喜马拉雅也会留言、哎，他的喜马拉雅的名字就是那个一本正经小龙妈，陈小龙妈就只在小宇宙留言，所以呢，这些其实你们留言我们每一期都有看到，特别是那个命运齿轮那一期。有些听众真的写了好长，我大概数了一下，可能都有上千字那么多的这个
1: 评论。他们都在一方面给我们提供很有智慧的一些观点，另一方面都在安慰你啊
0: ，<笑>就说若比、啊，非常别哭呀、嗯，别哭
1: 呀，我们都有瓶颈呀。
0: <笑><笑>所以呢，我们刚才提到那么多名字啊，但是万一到最后我们剪出来没有那么多，把你们的每一条留言都给读出来的话，也不要记恨我们，继续评论，继续评论。对，我们都看到了，都放在心里
1: 了。是的，真的。而且感谢你们对我们的肯定和鼓励和欣赏，还有就是给出的那些好的建议。有的时候我们没有留言，是我发现我的知识根本。不配去留言和回复，我就不知道怎么回复，就觉得他们说的很好、嗯。
2: 对的，<笑>是你们留的言让我们的生活更有滋味
0: 。哎呀，哎
3: 呀
1: 领导是发言
2: ，嗯、<笑>
0: 领导发言就不太一样啊啊！好了，开始这一期聊一聊纪录片，因为这个纪录片呢，确实是是我们平时看电影看电视的一个很喜欢的一个类别，特别是这次我们为了说要跟大家推荐什么纪录片呢，我们三个之间还有很多不一样的这个心头好要推荐做。最后我们就决定说啊，我们就不单独推荐哪一部了，我们就每个人都只推荐自己特别想要推荐的。我们先从家线开始吧
1: 。那部叫做《人生第一次》。我之所以想推荐这部呢，是因为之前你说这个讨论纪录片的话，我觉得这个纪录片第一，它的那个十几集就相当于我们人生当中每个人都会经历的人生有很多的第一次，从出生到上学到结婚啊、呃，当兵。在当爸爸妈妈，在经历很多。都是第一次，这个是很珍贵的。然后我也觉得这样的话，大家其实互动起来的话会非常好参与，因为这个就无论男女老少嘛，每个人一说到第一次，包括第一次恋爱、第一次结婚，甚至第一次失恋、分手、第一次上大学，谁没有点故事呢？或难忘、或精彩、或出糗等等之类的。我觉得这个话题参与度是非常好的
0: ，因为它是每一集会讲一个第一次的那个事件嘛，就第一集毫无疑问就是第一次出生嘛，嗯、就是生孩子。然后就后面就根据人生不同的年龄阶段来推荐了。那这么多集里面，让你第一推荐的印象最深的是哪一集啊
1: ？你们去看那一集吧，就是他们在那个乡村小学里面带孩子们去读诗。
0: 哦，哎，那集我看了，就是我自己对这个系列的感觉没有那么强烈呢、啊，是因为它里面讲到的东西都太让人感动了。我看每一集，好满，我都想哭，你知道吗？好感动。所以对我这种特别害怕动感情的人来说呢，就看这样的纪录片压力实在太大了。所以我看到那个出生、上幼儿园以及读诗的那一集之后，后面别的我都不敢继续看下去了。嗯嗯因为《读
1: 诗》那个，尽管他可能也有摆拍的嫌疑啊，因为我们也不能说纪录片就是百分百记录
0: 。哎，我最近看过一个纪录片的书，它其实里面有说，这种摆拍是现代纪录片很常见，而且几乎是一定会出现的一个手段，并不是说有摆拍了就不是真正的纪录片了。嗯、有些事情还是必须要摆拍一下的。嗯
2: ，但是我对这个摆拍，因为我是摄像出身哈。我对这种我就不是特别喜欢，嗯，因为嗯，当你自记录自然发生的事情的时候，你会觉得这个东西才是呃叫记录的本身，才是真实的本身。当你再次还原的那个时候呢，包括就是呃一会儿我们要谈到的一个救援关于救援的纪录片，其实它是整体。跟拍的，它不是摆拍的，因为那不可能再现。那样的话，才把当时的情境、气氛和人的最真实的情绪调动。因为你在在摆拍的时候，就有一个演的成分。这个演的成分呢，就是反正降低了我对这个纪录片的好感，整体好感。嗯
0: 嗯、对，等会我们聊到那个纪录片的时候，我们可以就这个纪录片的这个摆拍和真实的部分，我们可以具体谈一下。回到这个嘉轩说的这个人生第一次读诗的那一集
1: ，你们就是技术流，<笑><笑><笑>我呢是感情方面，我觉得就就算是他有摆拍，我都依然为那些孩子们而感动，因为我们都说要寻找诗和远方。哪里才是你的诗和远方？你告诉我，谁能够准确的说出来？其实生活是很具体的，对不对？特别是有一个博主说，如果你问一个人说你最想要的是什么，如果有一天你财务自由了，你最想实现的是什么？如果他还给出诗和远方，就说明这个人其实还不知道自己要什么。嗯，因为这个概念其实是很虚化、很朦胧的。但是他这一集呢，就把生活很具体化。山村里面的孩子，相比起我们城市来讲，他也算是一个远方了。那他们心中的远方，当然就是离开这个山村，去往更大的世界，去看更现代化、高楼林立的生活。他们在那里去写诗，老师带他们一起读诗。我觉得他们写的那个文字还是很真诚的，很青涩。但是却非常的质朴，包括他们跟家长的对话，老师带他们一起读诗，也问他们一些问题，他们给出的答案还算是偏真实的、嗯，还是给了我很多的感动。我就回想起我，我算是小镇女孩吧，也不算是小村的女孩，我们那时候就没有人引领我去看这些，嗯，我的阅读是自己小学四年级看琼瑶开始的，《六个梦》开始的。那那时候没有人引导，其实你是很容易就是走偏的。所以我觉得，尽管他也略带一丝摆拍，但是至少给这些孩子们是打开了一扇窗户，特别好。他们也知道，哦，诗可以这样去朗读，可以在星空下，在月光下，在田间，在山头。然后老师呢，也会问他们一些问题。说真的，还没有陷入俗套，还挺好的、嗯，就没有说你的答案必须得是什么什么。将来你做爸爸，你怎么做？你会带孩子去哪儿？然后他们给出的答案，其实还算是符合他那个年龄以及他那个认知、他那个身份，在山间地头对世界的一个距离和打量所给出的这个答案。就所以，我觉得他还是诚意满满的。嗯、我愿意去喝他这碗鸡汤。因为我知道有太多的农村孩子其实是很有才华的。你们知道有一个矿泉水品牌，它是结合了很多孩子的诗，在他那个标签上面的，就他那个外包装上面、嗯。我觉得这个很好，真的很好。他尽管是商业行为，但我也都觉得是很棒的
0: 。他这个矿泉水品牌是跟这个纪录片一起推出的吗？不不不啊，不是另，是另外的，是吧？对，有段
1: 时间在网上，在微博上面，好多人都在转发那些农村孩子写的诗，哇，可谓是天才。我们是永远没有这样的视角的，没有这样的灵气的。你知道，灵气其实是很快会消失的。但是如果在有限的生命里面，在曾经的这样的年华，当上帝握住你的手，当你有这样，就是。打开天灵盖的那一刻，你能把它写下来。尽管可能到了一定的年龄，我们最终也没有成为我们想成为的人，也只是一个平庸的、普通的、为了生存、生计而奔波的中年人，灰尘满满，风尘仆仆。但是，如果在年少的时候曾经还写下过这样的诗句，哪怕是有人引导，我都觉得是一件很棒的事情啊。这个事情真的是很感动的
0: 。曾经有一段时间的时候，我也写诗，大概就是初中、高中的时候，然后那时候写过很多，现在基本上我都没有留存了。然后大概前两年，我高中的语文老师，他有一天就给我发了个截图，就是因为他在我那个高中一直做到了退休嘛、啊，所以他有很多这种资料保存下来，他就拍了一张照片，就是当时我在高中的一本学校校园诗词里面的一首诗。他拍过来给我，我完全不记得这是自己写过的文字，
1: <笑>对呀。但
0: 是就真的很感动啊！就是有人在几十年之后还记得你当年写过的诗，而且这首诗以我现在的鉴赏水平来看，其实还算可以。
1: 然后你现在也写不出来了
0: ，<笑>肯定写不出来了，已经没有这种灵气了。所以你刚才说到，在你这个灵感乍现的时候，你能够及时的把它记录下来、写下来，这种真的是很珍贵的东西。包括这个纪录片里面，他讲到那个农村孩子，他写的一首诗，我觉得这个孩子不管他将来做了什么，因为有这个纪录片的存在，几十年后他能够回过头来看到自己当年在这么纯真的时候，能够把这个灵感给记录出来，而且是他自己亲口朗诵出来的。一首非常优美抒情的一首诗，你就想象一下，一个在农村的孩子，他可能温饱也是才刚刚解决没多久那种，他能够有这个想法去写一首这么抒情的，甚至如果是一个城市衣食无忧的人写出来，我们甚至觉得有点矫情的一个诗，那真的是你很难想象这么一个情景的发生。我我就觉得很有很感动
1: 。你知道？诗存在的意义就像是在一个至暗时刻里面，你看到的那个星星一样的，嗯，它就是会闪光的，嗯，我觉得很好。要不然的话，为什么我们老说我们希望生活有一种诗意的存在呢？峰<笑>哥没看，但是我想你对诗歌肯定也是认可的，对不对？峰哥也是大诗人呐、啊，
2: <笑>不是诗人，不是诗人
1: ，峰哥可是我们这边的王牌节目经典诗文朗诵的。啊、导演，咚、呃、咚咚咚，不能那么
2: 说，不能那么说<笑>，其实只是在舞台上展现而已，其实最最后都是通过所有的。工作人员包括就是朗诵者本身最后的呈现
1: ，但是导演的审美是不是决定了整台晚会的格调、嗯，腔调、呃、在哪个 level 上？我是看
2: 给多少钱是，<笑><笑><笑>给多少钱干多少活。
1: <笑>我真的是发自内心的，因为我那一次就是我那个主题歌《再见今天》，就是因为那天晚上峰哥我们一起下班，有一段是同行在车上，他朗诵了一首听语《听雨》。给我非常大的震撼。峰哥用他低沉、性感、沧桑的嗓音朗诵出来的时候，就是《听雨》那首是蒋捷写的，就是少年听雨在哪儿，中年听一场雨的时候，你人在哪儿，你的心是怎样的？然后再到暮年、老年，你经历了一切，你再来听一场雨，你是怎样的一个心境？我真的，当时我听了之后，在我心里，哎呦。重重的回音，然后我就写下来
2: 啊。怎么回到诗歌上去了？<笑>那
1: 这也是诗嘛？古人写这样的诗，我们写现代诗吗？
2: 对，当然我理解，就是像那样的孩子写这样的诗哈，就像什么呢？就像，呃，路边的野花了开了之后，可能它不会留下什么痕迹，因为很多这样的花开了之后就就跌落了。然后那是它的一闪现、嗯，但是对于人来说，那是它最光亮和最。耀眼的那一刻，如果被记录下来，比如说你拍了照片，比如说你把它做成标本，多年之后再拿出来，它依旧存在。但是大多数会散失在泥土当中，成为成为呃其他花朵的养料，然后一点点的散失掉了。其实，呃，能被记录下来是挺令人感动的一件事情。我虽然没看那个纪录片，那那集我没看到，因为我看到第二第二集、第三集我就。没再往下看，因为太长了，我觉得就是整体太长了，而且就是我刚才也说了，它不是我看纪录片的那种风格。嗯，对他这种记录呢，包括呃，现在有很多纪录片，它是有主持人的，然后更像 vlog 这种这种东西，就是他这种介绍和那种冷静的观察和记录还是不一样的
0: 。嗯，峰哥，你喜欢的纪录片是什么风格
2: ？有几类哈，嗯，一个就是我刚才说的，就是纯记录。我现在还有一个朋友，他到现在都没把那片子剪出来，但是他拍了十几年，积累了很多很多素材，他一直在跟我反复的絮叨这件事情。他把这部纪录片，呃，起名为《渡口》。
1: 哎呀，我最喜欢那首歌了
0: 。
2: 对，然后这渡口是
0: 这个音响发烧友最喜欢用来测试音响的一首歌，蔡琴的
2: 。对，然后他,他也是
1: 诗啊，席慕容的诗改编的呀。
2: 对他一直拍了这个，他就没把它拿出来。他说，为了积累、嗯，为了就是到一定时候，就是等它迸发的时候，他才会拿出来。嗯，就这种冷静的记录和这种就是没有功利行为的，比如说，你看、啊、我拍了十年，我就可以拿出来了。说十年的渡口，这种变化是很大的。但是没有，他还在继续拍，拍记录这整个的一切。这种隐忍和这种呃毅力，包括这种冷静的观察，其实是我觉得。当然遗憾的是，我没有看到他所有的东西，他只是跟我絮叨这些东西，但是足以就是勾起我的兴趣。我说：“你活着的时候把它做出来
1: ，还得你也好好活着，<笑>就拖延症要治一治了、啊。<笑>”哎，但我。我插一嘴啊，我怕我待会儿又忘了。嗯，你讲这个时候，我想起有一部美国的电影，叫做《少年时代》，它是历时十二年拍摄的，就是讲一个男孩从六岁到十八岁的成长历程，以及他们父母亲和他朋友的各种变化。那个应该也很多人看过，嗯、对这
2: 个
0: 片子评分很高，嗯
1: 、对
2: 对，然后就是这是一种我喜欢的纪录片，还有一种就是它是知识类的，它会记录这个事物的发展的历程。当然这个不需要摆拍，它只需要挖掘就好了。然后这个东西它会让你增长知识，你会知道这个东西整个的发展历程，包括历史性的纪录片我也喜欢。但是历史性纪录片呢，有个问题就是。你要看这整个的历史，你才能够去了解。你不能因为看这个纪录片了解历史，因为历史还是有正史、野史、其他很多东西在内的。这是我喜欢的一类纪录片。还有一类纪录片就是相对来说猎奇一点。怎么叫猎奇呢？比如说我看过一部纪录片叫《水果猎人》，就是他介绍的是全世界各地的水果。这个人到处去找各种水果，他去品尝。去把它记录下来，它在什么是什么地方，什么样的呃温度环境，几月来，最后结果这些过程都把它拍下来。他尝了各种各类的奇奇怪怪的水果
1: ，最后再发明了一个游戏叫切水果，<笑><笑><笑>水果忍者是
2: 吧？没有，呃，这部纪录片，开玩笑啊，好像国内也拍了《水果猎人》，但是跟我看到的完全不一样，因为我看到那部很早了，大概得有个十年以上了，那部纪录片。我不知道具体的名字是什么，但是我知道他是水果猎人，他到处全国呃，就是全世界各地去找各种各样的水果
1: 。哎，我们这边有类似的，叫《草木中国》，就是拍各种那个中药材或者是一些树什么的
0: 。有了，其实有很多类型的，嗯、包括我们说的那种呃，人生一串啊什么，之这这些都是就是某某一类食物，是美食嗯、然后去收集不同各地的那种不同的那种食物嘛。嗯、但是这个水果。猎人是吧？就是让你印象这么深刻，它与众不同的点是哪里呢
2: ？因为、呃、这跟我的个人经历有关系。我小的时候在北方生活，我所能了解到的水果，呃，苹果、梨子、香蕉、西瓜、甘蔗
1: 就没有了
2: ，没了，<笑>大概就没了。嗯、然后、哦、到,了到了后来，到我长大了才发现。苹果不仅仅是我家乡的那种苹果、嗯，啊，各种苹果的品类，包括这个美国的什么蛇果，嗯、包括后来的青苹果，唱的《青苹果乐园》，当时我们不理解，嗯、苹果,青,苹果青的一定是酸的，对对对,对，有什么好吃的呵呵？这个酸酸涩涩
0: 的是吧
2: ？对，什么咖喱果，什么这个果那个果哈、嗯、啊！对，小的时候还有那个呃海棠果，呃也吃过，但是就是我完全对于这个世界的了解就没有那么丰富。长大了之后，我才知道哦。香蕉很多品品种，有这个皇帝蕉，还有芭蕉，都是这种蕉类的东西啊。然后，呃，荔枝是从小就很向往的一种水果，我我就说过，之前就五六年级的时候吃过一颗，然后知道这我这种水果是在南方的。后来到了南方之后啊，这大快朵颐吃各种各样的水果。但是看了《水果猎人》之后，我才发现我鼠目寸光啊、呃，井底之蛙，对于世界的了解不太不太丰富。因为它让我一下拓宽了视野，让我了解更多，包括了解就是这种水果，它会一是味道，二是它生长在什么样的条件会有这样的东西出现。同一纬度不同的地方会生长什么样的水果？它是横向把各种知识，呃。把它介绍给你。当你充实了这个之后，你会我会有一种愉悦感。嗯
1: ，对。那峰哥，你最爱吃什么水果
2: ？呃，我家乡的水果
1: 。苹果
2: 。不是一种呃。冻梨。南果梨
1: 。南瓜梨
2: ,南果梨、哦。南果梨。哦，南果梨。对，嗯
1: ，就是梨吧
2: 。对。啊，就是梨的一种。是一
0: 种很小的梨子，嗯，它是一种嫁接出来的梨子。嗯啊。哎，那其实我挺好奇你说的这个水果猎人啊，因为我最近也在研究纪录片嘛，他我专门看了一本书，书的名字叫做《纪录片也要讲故事
1: 》哦，我知道。若冰上次给他的朋友老超拍了他那个演出的那个视频，我看了，我忘了表扬你了。前面的那个他拍的就像纪录片一样的，就是拍老超。我看了看了开头。对，就在路上面走行走，嗯，然后紧接着他进剧场。哎，我觉得那个拍摄手法很好，哎
0: 。对，反正就就尝试嘛，也是也是突然感兴趣了，就是。它里面就说的很重要一点，就是一个纪录片，它一定要有故事的。它甚至那个故事的那个起承转合，就跟一部电影、跟一部类型片是其实是一样的。那我就好奇，就是这个《水果猎人》这部片子，它就纯粹只是这个，呃，这个主角他去世界各地，然后找到一种不同的水果，然后吃了吃，吃完之后就告诉大家他的不同的感受，就就这样子嘛？有没有别的有故事性的结构性的东西来推动它这个纪录片的这个进程？
2: 他是各种小故事，比如说他到一个地方，呃，那个那个家人有兄妹俩哈，这个哥哥叫 Robin，、嗯、妹妹叫那个佳倩、嗯就
1: 是。他们的爸爸不会叫海峰吧
2: ？<笑><笑><笑>大爷叫海峰<笑>，他大爷。<笑>呃，这样就是说，呃，这两兄妹一直靠这种水果来维生，他们一直每到这个、嗯、这个季节就会什么什么，就是他们把这种东西生活融进去，啊、顺便融进去，最
1: 后还是讲人，
2: 对对
0: 对对，就是这种水果会给这些人带来什么样的影响和
2: 变化，对对,对，信手拈来，比如说，挺好的，今年的水果可能如果丰收的话，嗯、可能妹妹的嫁妆可能会更多一点点，嗯、这样的话，他顺手就把这个。故事融进来，它主要还是水果，对对对对对对对对然后再加上兄妹俩这么勤劳的工作，包括那种笑容、白白的牙齿，怎么怎么样，包括这个，呃，一听然后给自己弄嫁妆，那个妹妹就跑掉了等等，这这反正他是完全记录的，他不是完全讲故事，他说的其实就是拍这个主角去找这个东西，顺便把这故事放进来
1: 。那我可不可以插一个？我今天做节目的时候，一位听友说到的一个，哎、嗯，让我有淡淡伤感的故事，嗯，也是水果有关。他老家是东北的。然后他们家种了好多的苹果、山楂，他就讲了一个故事，嗯、我把它念给大家听，好不好,好？这一段我都觉得完全可以拍成一个纪录片的一个片段。他不是说一定要拍，而是他真的写的非常好，我一定要读给大家听。他说：“给嘉欣姐讲一个前几天我在家的故事。爸爸和我抱怨说，今年的果园收成不是特别好，有几棵树没有怎么结苹果。”结的比较少，妈妈今年做手术，亲戚们有结婚的、随礼的，也随出去不少。再加上今年工地上也没什么活今年可能攒不下什么钱。爸爸一边叹气一边捣鼓，兴许是这棵果树老了，九六年栽种的，到现在都二十七年了。那一刻，我感觉他好像在说树，又好像在说他自己。我问道：“才二十七岁的苹果树怎么就老了呢？还不老呢？”爸爸说：“不好好结果时，就是老了。真想砍了他们，全都锯掉。”一边说着，就拿着锯子去园子里去锯掉果树。我妈妈听到，赶过来说：“今年收成不好，明年说不定就好了。你看，那树上也有很多花芽儿，每个花芽儿明年都会长成一个个大苹果。树长了二十七年，长那么大容易吗？说锯就锯啊！”爸爸不做声，还是提着锯子出去了。所以，爸爸是对树失望，还是对自己失望呢？仿佛感觉二十七岁的苹果树就像五十多岁的爸爸妈妈，可能他们结不了很多果子了，可能他们赚不了很多钱了。但是，谁能说这就是树的问题呢？谁又能说这是人的问题呢？说不定是因为今年的气候不好，说不定是因为今年的经济环境不太好。说不定等到明年开春，那一朵一朵的苹果花开的时候，一切又会充满希望。然而，树已经不在了，嗯、是不是写的特别好、嗯？因为这就是他的生活。他给我发了他好多家乡的那个果树的照片，嗯、真的那个苹果看上去特别喜人。
2: 他爸得学学果树的栽种技术
1: ，人<笑>家<笑>都种二十七年了<笑>
2: 。刚才他这段文字呢，完全就可以拍些画面，是可以做成起码半小时以上的东西，是可以做的。嗯
1: ，我读出来的是一个老农看天、吃饭、种果园，然后随着他身体大不如从前，然后孩子们大了，他老了，果树可能今年确实。不够喜人，然后他的那种生活的无奈和酸楚吧，而且我觉得他的语言就是描述的特别的对，就是爸爸也没办法去怪别人是吧？一个男人这个时候他要养家糊口，孩子大了他得给孩子攒这个结婚吧、买房嘛之类的，他就说：“哎呀，这个果树没用。”其实他，我觉得他读出那句话就是让我很心酸，就是。他是在说果树吗？其实他可能是在说自己，所以我就觉得这个男孩写的特别好
0: 。嗯，有一种非常平实但是有力的那种文笔，那种风对,对、嗯，很有意思
2: 。所以这就是我喜欢的那种记录风格。嗯，就是他没有过度的渲染，就是他爸爸要说的这句话，也是他记录的这些话，就是最原始的东西。嗯、然后再记录一下他父母的这种生活状态，就可以把这个一年四季到最后结果。成和没成，其实都会变成纪录片，就纪录片会成
1: 。哎，讲纪录片，我们又跳一下啊！对对,对<笑>人生四季，你们看了那个吧？<笑>呃、看了，讲父母的
0: 啊、哦，我没看。哎、嗯，讲一下
1: ，就是讲他的父母啊，拍他们的情感日常生活。
0: 那就跟这个人生第一次又不太一样，是吧？他就是拍了一个完整的四季，他父母的生活，是吧
1: ？对，就是拍他们父母的生活，嗯、拍他们在农家小院。每天早上起来，然后日常的生活，那个人生第一次，我依然觉得啊、哦，我知道峰哥的角度也是对的，但我的意思就是说，他这个人生第一次的这个概念特别好，对不对？我们第一次流泪，第一次大笑，第一次高考，第一次上学，第一次结婚、恋爱、失恋，第一次失眠。第一次喝酒，第一次喝醉，这不都是就是人人都有话讲啊！
0: 人生第一次其实可以拍很多个，对，很多季，就每一季都有个十几、八集的，然后把人这一辈子能够经历的很多第一次都拍进去。我觉得这是一个大 IP， 它可以一直拍下去的
2: 。你
1: 看，我们也是第一次讲纪录片嘛。但
2: 是你们知道，这是一个命题作文，<笑>嗯，就是当你主题先行的之后，嗯，你可能就会思考这个问题，就有局限了。对，当你思考这个问题，就是说。既定了这个这个目标之后，你就开始往这个目标来努力。父母的四季，我就拍的四季。其实我们人的生活是缓慢的这种过程。电影之所以在呃九十分钟甚至一百二十分钟能够很抓住人，就是它浓缩了很多东西，它把很多冲突放在一起，然后再加上几条线，再加上逻辑。或者是加上蒙太奇的这种切换，会让你带来感官的刺激，包括就思维的一个刺激。而纪录片不是这样，纪录片它是一种平时的记录、嗯。你非得有冲突的话，非得要就是让你感情的迸发，或者是怎么样的话，其实这就叫主题先行。嗯，对，这我就是其实我不讨
0: 厌这个，但是我不喜欢这样。你明白。我那样我看电影就好了。嗯，明白。嗯，对。明白。你俩都讲深刻了啊，然后我拉回来肤浅一点啊。<笑>你们从这个人生第一次讲到了<笑>水果，水果又讲到了这个平缓的流动，这个人生的这个无奈四季这些东西<笑>啊。我来讲一个，嗯，你们俩的推荐都推荐一轮了，来轮到我来讲一个。我最近刚刚看完的非常刺激，的，像电影一样的，但是好像也挺肤浅的一个纪录片，叫做《贝克汉
1: 姆》啊。Oh. 这两天讨论度很高啊，
0: 对，而且其实他分数也挺高的。他就是那个网飞 Netflix 给贝克汉姆拍的一个四集四集,四集的纪录片，他就把贝克汉姆从这个小时候，呃，然后呢出道到最后他退役，然后建立他开始建立他的商业王国的这个整一个过程给拍出来了
1: 。大家都在讨论他出轨的事情，哎
0: <笑>，反而是是这样子，出轨这个事情，其实他们在里面用的。蝙蝠很少，
1: 当然了，他,他把得大肆的说吗？给
0: 大家吊高了胃口，<笑>但实际上他，我觉得他这次处理是非常对的。当然，因为因为等一下，他是在那个第四集。在开头就开始讲这个出轨这件事，他在第三集的结尾就留了一个钩子，他说：“啊，一切都很顺利，一切都进进行的很好，知道那件事情。”然后，然后这个<笑>这个汉姆自己也对着镜头笑着说：“对，就是那件事情。”然后呢，第三集就结束，就就是他每一集他都会在最后的时候留下一个留下一个引子，告诉大家下一集就要进入。大家熟悉的贝克汉姆的另一个人生阶段了，因为他人生阶段大家都很熟悉，但是他每一个特别的人生阶段呢，都会经都会有一个很戏剧性的冲突，戏剧性的那个发展才会推入到他下一阶段。他这个纪录片就像峰哥所说的，就是跟电影一样，每一集的开始到最后，呃，这一集的高潮讲完之后，然后就告诉你下集有个更大的高潮，你就等着吧，就就这么一个结构。
1: 它不算纪录片吧？我觉得它是伪纪录片来的，它是一个半影视化的，对不对？人物传记，对，半影视化的人物传记吧，嗯，是
0: 吧？嗯，因为我感觉就纪录片就有很多种，现在其实有很多种类型，像峰哥说这种，我就峰哥的朋友做拍的那种记录这个渡口的这个这么多年的变化，这种是一种类型的纪录片，也有很多人喜欢看这种细水长流的东西。那像我这种就是一直都是对类型片特别感兴趣的话，我就喜欢看这种偏向于人物传记式的那种纪录片。它也是纪录片，因为它用的素材都是大家有据可查的。但
1: 它有设计感
0: ，肯定有设计感。嗯、呃，而且而且在我看来，就真正能够取得这个商业上的成功，或者更多人去。观看的纪录片，它都一定是有这种设计的。包括现在电影院正在上映的什么《火山之恋》啊，还有以前说的那个呃呃讲那个女子帆船队横渡世界啊，这些全都是纪录片，而且全都是有这个故事设计的。嗯。而我自己个人就特别喜欢看这种，就像看电影一样去看。嗯。然后我说完这个贝克汉姆这个，我为什么觉得他在这个处理他出轨那件事情上，他在这纪录片里面处理的相当好呢？因为贝克汉姆当年出轨那个事情是已经人尽皆知了，他也确确实实,实是真的出轨了。这个纪录片他并没有放在一个去质问贝克汉姆，你当时为什么要出轨，你当时是怎么想的，他几乎没有触及。如果触及到这个问题的答案的话，那其实这个就会陷入一种猎奇啊、八卦的那么一个方向，甚至是一个道德批判的方向。他这个纪录片采用的方式就是。不管是贝克汉姆还是他的老婆，在这个纪录片里面，其实都很坦然地承认了这个事实的存在。他们跟大家呈现的是他们是怎么度过这一次婚外情的这个危机的。我觉得这个就是，首先在这个纪录片之前，呃，没有什么人去拍这方面，因为大家所有的兴趣点都聚集在你是怎么出轨的，细节是什么，你为什么要这样做，这是所有人当年的知道的时候都感兴趣的方面，已经挖完了而他们怎么度过这个危机？这些反而是首先，他夫妇俩没有给出过这个影像，也没有给出过这个故事，也没有人去认真的拍过。那他纪录片里面就相当于他获得一些独家的角度、独家的那个资料，就看起来就特别有意思。但是实际上，这个纪录片一直到四集看完，我一直一口气看完，真的非常精彩。有两个很深刻的，让我有两个很深刻的点，就是第一个就是贝克汉姆。跟他的老婆维多利亚，这两个人真的是不离不弃的。他们中间有很多矛盾争吵，甚至这个纪录片剪辑啊，他们很坏的，他们就。就一件事情，他就会先去采访贝克汉姆，贝克汉姆就说了一大通，然后他们他就会问他，那你老婆是怎么看这个事情的？然后贝克汉姆就会说，哦，我老婆肯定很支持啦、啊，她很开心啦、啊。然后下一个镜头，导演就问你是怎么看这个事情？他老婆就会说，哇，我气死了，我要杀了他，我要干嘛？就这种冲突，他们剪辑的非常有故事性，很有意思。也是惯用的手法、啊，对惯用的手法，但是这种剪辑的话……你看完四集，你就会发现这对夫妇真的是全天底下最高调，同时呢又是最就是锁紧的最锁得最紧的一对夫妇
1: 。你甚至看完之后，你都不相信啊，不是那个卡戴珊他们更高调吗？
0: 对，卡戴珊那个更高调，但卡戴珊这个基本上你都知道，他们肯定会是以以一个狗血，或者最终一个不好的下场，确实也已经有不好的下场而结束了嘛。但是你看完这个纪录片之后，你会觉得佩克汉姆。跟他老婆可能这辈子都不会再分开了
1: ，当然了
0: ，人家就能够抓到这个点呐、啊
2: 。别替他们肯定
0: ，峰<笑><笑>哥，你知道我在另一个节目里面，我叫算一卦
2: 。<笑><笑>呃，其实呃，刚才就通过你描述，我没看这片子啊，将来也不一定能看。但是他，我猜想他一定有表演的成分
1: ，肯定有。对。他们本来他们踢球都会表演，那更何况这个呢
2: ？对，所以所以所以<笑>就是我宁可。虽然
1: 我不懂球<笑>、
2: 呃，所以我宁可去看电影。我我对
1: ，但是
0: 嘉倩，虽然你不懂球，这个纪录片它真的要针对那些不懂看球的人，这种才是最多最大的一个人群嘛。他完全把这个足球相关的就剪辑的非常的。通俗易懂。我刚才说的第一点就是他两夫妇的那个这么多年的关系嘛，然后第二点也是让我觉得他里面有讲到贝克汉姆是对那种家居的整洁程度是有那种偏执狂的那种一个性格的，他的所有的家具啊、杯子啊都一定要归位，椅子都要归位。然后呢，关键是他房间里面他的衣服，哇，整理的那叫一个整齐啊！他甚至把下一周我要穿什么衣服都是会在这一周的周日晚上全部整理好。就从衣柜里面拿出来，放在一个分容易拿到的地方。这一周就穿这样的衣服
1: 哦。所有的帅哥是不是都这样？那个胡斌也是这样、呃。那个戴军上次上综艺讲了一个，他说：“我不喜欢跟胡斌交朋友。”他说：“因为他只要走出家门那一刻就是上舞台。<笑><笑>哦”是不是所有的帅哥和名人、明星被看不肯定是这样、嗯？但是我就觉得
0: 他这个真的是太过分了，过分到你你就像你去什么那种高档的那个服装店里面就。早上开门第一刻，他所有的服装都是摆得整整齐齐的、嗯、那种那种状态。贝克汉姆的衣橱，那个衣柜是。跟这个一模一样，我就觉得他就说，他就不断的强调是他,他不是保姆做的吗？对，他就不断强调是他自己一个人收拾的。我信他个鬼嘞！我这不是对，对。对对对<笑>一扎欠你那么多衣服的人，对不对？我的衣服其实也不少。我觉得要做到这一点，嗯，没有人帮助我是真的不相信。拿什么时间看抖音？
1: <笑><笑>我信你个鬼！我跟你讲讲这个，我才是真正的有发言权的人。嗯，因为我妈妈找的这个老伴儿。他才是真正的洁癖之王，他说第一，没人敢说第二。
0: 你赶紧推荐他们看一下《贝克汉姆》这个纪录片里面至少看这一段，看看他，让他来判断一下，要做到这样子，一个人有没有可能，或者说有没有可能长年累月都做到这样
1: 子？他有可能只是说他的衣服他会叠好 ，OK， 这个我认同的，不管他是贝克汉姆还是哪个维多利亚，但是我的意思就是，我的这个叔叔。他的洁癖是到什么程度？他的冰箱门是要他自己都是要用那个卫生纸隔着来开门的
0: 。哦，那就是洁癖，不是那种整理癖。嗯、你确认他不是怕动手
1: ？
0: 贝<笑><笑>克汉姆是那种整理癖
1: 。所以你说洁癖，我觉得贝克汉姆应该没有洁癖，他应该就是。嗯，整理那方面他还是很注重，但我真的觉得保姆应该承担了百分之八十吧，他就是发号施令，什么颜色、什么款式、什么季节、上装、下装、外套、里面内面。应该是品牌，我觉得是他发号施令、嗯，然后再有人帮，要不然赚那么多钱干啥呀？<笑>这是赚那么多钱还自己去每天整理衣服，<笑>真的是白活了。<笑>我们就揣测嘛
0: ，<笑>但是呢，也说明这个纪录片里面的这个细节是很丰富，哎、而且很
1: 明星讲的话，你的性格百分之二十就好了。对,对
0: 对，好，那我们就介绍了这几部纪录片啊、哎，有没有别的想要再介绍一下的？有有有有，当然了，要大把嘞，来<笑>、哎、再介绍一轮
1: 。我讲一个，嗯。不是人的、啊，<笑><笑>我的章鱼老师，你们都不知道这一部吗？
2: 我知道，我知道，名
1: 字，但是没看过
2: 。我看过有获奖的，对，他就是在海底和这只章鱼的记录的这个过程
1: 。你说假到哪儿去？你总不可能强迫一只章鱼去演戏吧、嗯？而且最后那只章鱼死了，但是他记录了他生的那个新宝宝。我为什么喜欢这一部呢？那个。拍摄者就是也是导演，也是制片人，也是主角。他就是说，他大概到了好像是四十五岁左右吧，就人到中年。他从都市回到他的老家，在一个小岛。然后
2: 遇到危机，其实就是中年危机。对
1: ，就是他的人生到达了一个十字路口，他不知道该怎么走，他就回到他的老家。然后接下来就开始去潜水，在水里遇到了这只章鱼，一开始也没怎么留意，但是。紧接着他就开始留意到这只章鱼，然后他就一直跟拍这只章鱼，这好像获了最佳摄影，还有最佳音乐，配乐方面很厉害。我其实对大海呢没有那么的迷恋，但是我从这部电影里面是真的，我是第一次沉浸式的去看一只章鱼的生活。它不用讲话，而且章鱼其实美吗？我有时候觉得章鱼是可怕的，他们不是说外星人吗？好吃，<笑>烧烤的还是
2: 那酱的酱的。是吧？酱<笑>爆酱爆。酱爆<笑>
1: 然后他在这只章鱼身上，他和他交朋友，他和他朝夕相处，他和他每天有固定的时间去相约。章鱼不会讲话，但是章鱼在用他的肢体语言表达对这个人类的一种友好。从最开始的试探、逃避。到最后，可能和他愉快的在水里面一起有他们固有的那种友情的延续的方式，我很感动啊、哦！而且那时候正好是我怀二胎的时间，我其实觉得我的身体也被禁锢住了嘛，啊，也有很迷茫的时候，就是时而就真的好想后悔，就好想改变我的命运，就是我为什么要怀二胎？我我可不可以不怀？那我可以干掉他吗？我干掉他之后会怎么样？那我接下来不干掉他，我的生活会怎么样？也很迷茫啊。好看那个的时候，让我的内心获得了一种很平静的力量，我就很感谢那部电影。然后看到了，哎呀，那个词大家可能都说烂了，但我觉得还是很对的，叫万物皆有灵。就就感叹生命的那种逝去、绽放。在重生，其实每一个人在不同的阶段都会经历这样的一个过程。然后，我就慢慢的焦躁的心啊，迷茫的眼呢、啊，就获得了一点点的平静吧。当然，我的问题最终还是要靠我自己来解决，但是。我觉得他给我打开了一个新的世界。我是一个在内陆长大，对海其实是叶公好龙的那种感觉，好向往大海啊。其实来到了跟海有关的城市，也就去那么几次，而且除了头一两次下了个海之外，后来我去海边，其实基本上都只是在那个沙滩，我连鞋都不湿。我真的爱大海吗？我对于我很向往的很多光怪。陆离或者说五光十色的生活，我是真的想成为其中的一员吗？我想做的是精致的都市丽人，还是说其实我就想做那个普通的中年女性，就是每天过我平淡的，还是说我想要享受那个镁光灯下做众人追捧的那个所谓的小明星或者小主持人？就是你会回问我自己吗？我觉得很好啊。就是这个电影很隆重推荐给大家，嗯、不一定要在怀孕的时候看
0: 。<笑>叫我的章鱼老师对，对吧
1: ？然后那个男主角也是在他章鱼的身上找到了他接下来的方向，嗯、真的很好
2: 。嗯，反正就别在烧烤的时候看。
0: <笑><笑>就是我章鱼老师。<笑>
1: 我的张宇老师怎么吃、嗯？其实，其实
2: 无论纪录片也好，音乐也好，美术也好，包括就其他的文字也好，其实就是达到人的一个共情。但是这个共情呢，嗯、不是所有人都能做到，因为就是就像我们在不在一个频道，你没在一个频道，你是接收不到的这个东西。赫
1: 兹，五十二赫兹。对对
2: 对，所以我要说的另外的一部纪录片叫厕所《厕所厕所秘史》，对，专门讲厕所的。
0: 厕所里面还有密室、呃
3: ，
2: 反正密一般是不出来的，要用那个开塞露
0: 、啊。他讲那、啊、是,是那个历史的史，对不对？对，密密密厕所
2: 历史，秘密,密的秘。历史的史厕所秘史，对他讲的是一个厕所的发展历程，从古罗马的时代，然后到各种厕所，包括抽水马桶，就是到现代的这个所有的发展史，挺有趣的，就是你会长知识，因为我们知道远古的时候没有厕所，原始人是吧，逮哪儿在哪儿上肥，然后我就慢慢了有了文明之后，我们需要这个遮蔽那个味道啊，等等等等，包括这个。在在在清朝就很有意思，你到那个到那个故宫去，有专门出宫的地方，然后这是味道怎么做的，这些其实都是一些知识。当然你不一定，呃，非得跟别人一谈到就是谈个朋友，或者这朋友在吃饭的时候你非得说这个，<笑>但是作为一种了解，都很有很有趣很有意思。这是 BBC 拍的。呃，画质不是特别好，但是我很喜欢里面带来的各种各样的知识，包括它这种跨越，我们到欧洲啊，到到到这个美洲啊，到就各种地方的历史。然后呢，你还知道就是，包括到现在为止，可能在非洲啊，包括这个在我们某些地方，你还知道人们还没办法使用这种厕所，包括这这种那个电影都有啊。你印度的女性好像就没有厕所。嗯，对。就是就很糟糕的这种状态，对。所以很有意思。当他把这所有的人揉在一一部片子里的时候，你会。知道世界各地到发生了什么，然后也知道这个整个的过程是怎么样来的，这挺有意思的。我是挺，因为这个厕所我们都离不开。我、哦、看，除了吃就是拉，是吗？两部的纪
1: 录片。峰哥真是管吃管进管住了，管进住
0: 。先做一个水果猎人，就吃了很多水果，然后就去找厕所。<笑>有的是吃坏了，不找厕所
2: 。
1: <笑>但是我有看过一个。就是最后我们的那个拉出来的那个是怎么处理的、嗯？我有看过这样一个小小纪录片、嗯，我也很感兴趣的。对，真的
0: 。如果你们如果你们对这些感兴趣的话，其实呃，今年今年有一部中国的纪录片也挺有意思的，就是叫做《这货哪来的》。嗯，它就是专门介绍一些我们平常可能都不会注意到的这种小商品，它究竟是在呃哪里生产，以及哪里是。在全中国最著名的生产地什么之类的，就有很多我们都意意意想不到的商品，它生产的地方也是你完全没想到。比如里面让我印象最深、最深刻的就是那个丧葬用品是在哪里生产的？哦，就。就非常有意思，如果你们喜欢看这种的话，也可以去考虑看一下，他也是拍得很妙趣横生、嗯，很有意思。在 B 站上面好像就能够看到全集、嗯。嗯
1: ，对啊，我对这些也是很感兴趣的，就是了解这个世界到底是怎么运作的嘛，各个工种啊，是吧？这些商品是怎么产生的？我甚至都很想知道，最后，假如说哈，我们就不管是从一瓶啤酒还是从一瓶牛奶，可以跟随他的视角，最后他去到了哪些地方？我就很喜欢这
0: 那部片子，就是。按照你刚才说的那个视视角去去拍摄的、哦，很有意思，很好啊，可以看
1: 一下。嗯嗯，好吧，那我们还没有，我还可以推荐有两部啊，有好几部了。好啊，好，你推荐一下，就是讲人的了。一个守护解放西还挺好看的、哦，
0: 非常好看。这是我们下饭神剧，每天一起吃，<笑>每天中午一家人一起吃饭的时候，就会打开来看，然后就这样子把这个三季都给看完了
1: 。对，然后他的姊妹篇叫做《是的法官》
0: ，检察官还是法官？法官哦，法官啊、哦，嗯
1: ，就是讲在法院发生的那种案件，原告、被告，然后嗯，他们怎么调解？以及他们怎么在那个小小的法庭上面各执一词，他们怎么撒谎，怎么煽情，怎么落泪，哎呀，我觉得在那里是可以看到很真实的人性的。守护解放西那边的话，我觉得不如那个市的法官更真实，因为解放西呢发生了很多，它其实还有一些段子式的感觉哈。但是当他到法庭上的时候。他其实是，就是他的罪行基本上就已经是确定了的，然后接下来就是怎么调解，怎么解决这双方各自的诉求，有人是正面的回应，有人就不断的逃避，然后紧接着那个调解员又会去到他们的家庭去了解他的真实情况，然后再做出裁决嘛，那个就真的是。
0: 我我我内笑吧，我这个好像我记得名字好像不是叫是的法官，他就是,是讲的是检察官，因为检只有检察官他才会去这个犯呃就是这个嫌疑人这个当事人的家里面去进行这个采访以及调解，他们就是在上法庭之前把这个案情基本上给捋清楚，把这个口供啊笔录啊这些都准备好，就尽可能的不出现在法庭上有一些。跟他们前期做的那个工作完全翻转，或者说意外的一些情况，应该就叫呃，我是检察官啊，
1: 是这样的，法官
0: 啊、哦，对，哦，那就是我可能、呃、还还没有看到这个，我就看到检察官的那一部分
1: ，嗯，对，是这样的，法官。嗯他讲的就是，也是湖南长沙天心区人民法院通过真实的民事、刑事执行案件，第一是释法普法，第二是让你看到人性的善与恶、嗯、美与丑。对，嗯，
0: 还好。那、嗯、怎么样？还有，对，我们最后来推荐一部吧。然后呢，就开始进入我们呃，就开始进入我们的这个感谢留言，感谢留言的这个阶段啊。嗯，有没有哪一部还想跟大家好好推荐一下的？
2: 那好像纪录片就没有了，但是有一部，我不知道这个片子你们关注过没有，叫《孤独的美食家》，哦，那个不算纪录片，日剧，日剧啊。
1: 嗯，深夜食堂》吧，不是《孤独美,的美食家》，但《深夜食堂》也很好看、啊啊。对我，我知道这个片
0: 子，但是我一直提不起兴趣看，是因为我看到这个美食家长得好瘦啊，<笑>我就觉得我不管你说的怎么天花乱坠，光凭你这个外形，我就已经嗯打了个问号。<笑>
2: 对，那就那就卡掉，他已经十二季了，哦、拍了十二季，同一个人演的。实际上它是一个漫画，但是呢，漫画的作者每次。在这部片子结束之后，他都，呃，其实他都试过那家吃饭的地方，每次他都试过，然后他在写的这么样一个东西，嗯、是一部日剧了啊，不算是纪录片了。日剧不算纪录片、嗯。我把它当成纪录片看，为什么呢？因为如果你可能出去旅行的话，偶然你到那个地方，你可能会去哪儿。
1: 哦、他会
0: 把那个店名啊这些都说清楚是吧
2: ？对，他都是真实的店名、嗯，菜什么都是真实的，但是老板娘或厨师可能不是真实，是这样、哦
1: 。对，那那个窦文涛他们的那个《锵锵行天下》也不错呀。嗯，真的就也是几个人一起出去旅行，然后看各地的人文风景。过程当中，他们又聊聊天，坐下来聊聊你的感受，我的就像我们三个人一样的、嗯，我觉得那个也非常棒，又给你看风景，又读诗什么的，就非常好，真的也好几季了，当、嗯、然有空可以看的。
0: 好，哎、呃，我最后推荐一部吧，就是简短的推荐一下，我们就不深入聊了。但是如果要深入聊的话，我觉得这个可以足以单独聊一期了。它因为是我自己心头非常喜欢的一部纪录片，它不但是纪录片，它随后还拍成了电影。电影的评分也很高，就叫做《泰国洞穴救援》，就是有一支足球一支小学生足球队，他这被困在这个泰国洞穴里面，然后全世界的那种洞穴潜水专家以及泰国当局都过去，都去把他们给救援出来，这么一个故事。这个纪录片拍的非常好。然后呢？随后以这个纪录片的故事为原型的电影也是拍得非常好，嗯、那个电影叫做《十三条人命》，对它其实有引进过中国，在中国电影院上映的。那现在你在这个各个平台上也能够找到这部片子来看，非常好看。就是如果你喜欢纪录片的话，一定不能错过这个。先看纪录片，然后再看电影啊，特别爽。当然，先看电影再看纪录片也是很很爽。总之怎么样都可以好好的去看一下。嗯，总之就是很爽。纪录片我看过、哎。
3: 对
0: ，好吧，那我们这一期关于这个纪录片的那个内容啊，就聊到这啊。然后呢，开始进入我们这个深谈系列的听众留言感谢的这个阶段了。呃、家属打理
1: ，<笑>我觉得一本正经真的好好笑，因为上一次。他好可爱啊！上一次若冰说，我加了那个一本正经的微信，也害怕他接下来就不爱我了。然后一本正经说，笑死了！原来我们在屏幕后面同时忐忑。我想说，若冰，我会珍惜你的，哪怕你真的在那个洗澡的助理。<笑>因为当时我说若冰， Robin, 他在洗澡。啊，还有就是我们的狗换爸也是经常留言。另外呢，阳光下飞扬，他留了三条言。非常的感谢他，他说，我第一条呢没有明确感受到命运的齿轮，年龄也不小，就一直毫无波澜。如果换成生活的变化很大，那就是结婚。作为一个普通女人，最大的齿轮就是结婚生子，将会一直转下去。这句话其实也是很有力量的，对于很多女性来讲，婚姻就是最大的那个转变了
2: 。第二次投胎吗？
1: 对，然后第二条是他说说的全是梗，品质是真的好呀。我听播客时间不短，主动搜索过很多节目。实话讲，品质高的不多，有的靠话题劲爆，话题一换就没劲儿；有的是拿腔拿调的装，讲的挺花哨，一点没意思。我还听过一阵一档很火的年轻人做的，输出有点不负责任，全是个人观点，又偏颇又夹带贬低抨击，我怀疑故意挑动年轻人躁动的神经转流量。但你们三个主持人口条顺滑，观点积极普实，起转灵活，比圆桌派呀那些不差呀，在生活、工作、深圳这个范畴内做的很优秀。我不是大夸哦，你们要多多的跟。你看，真的是说的很到位，对不对？夸我们夸的也很到位。然后他说。前段时间呢，第三条了。我前段时间听一档节目，在小宇宙很火，我也是从他那儿知道小宇宙的。我听的时候突然想，你们仨也可以做类似的呀。东北、广东、湖南是咱们三个很有特色的地区，就谈美食、饮料、生活习惯等等，听众容易带入，留言也简单。比方命运的齿轮，想留言还得组。组织词句三分钟想不好就拉倒了
0: 。<笑>哎，他这个建议我还真的认真考虑了一下。所以
1: 我说一定要找大家能互动、容易进的话题嘛。
0: 但是要,要找到这个适合的东西，其实要做很多准备工作。对，这个就我们实在
1: 是太懒了。我们努力哈，我们努力。<笑>然后他说：“你们他们那个节目比较干货，收听率高也是美食啊、饮料啊强话题的后面跟一期轻松的节目，听众也不累。”真是。太有料了，嗯，嗯，谢谢。主要我
2: 们想深一点儿
1: ，<笑>
2: 除了深夜，还有一个就是要生娃。
1: 哎、<笑>你要生娃，生
2: 生娃，
1: 生娃，
2: <笑>生几个？啥单位的人，你说不明白呀、啊？生<笑><身>吧<笑>，
1: 你生吧你，你这样说很，黑黑人牙抽，知不知道？<笑>你在模仿谁
0: ？<笑>我这个广东话模仿东北话，这个完全失败。<笑>哎，峰哥有没有呃哪一条留言想要跟大家读一下的？呃
2: ，其实我我有这个留言，就是在小宇宙吧。
0: 嗯，啊，这个叫做 Everett 黄，他在喜马拉雅叫一本正经。对对哎，峰哥，你来说，你来
2: 说，你。三位主播无论是从各自领域的专业程度、声音的特色、每次话题的选择、有趣有深度的谈话内容，都没得话说。最大最大的特点就是觉得三位的语言风格互相搭配，这是我听到其他播客里没有的。他有一点自己不太成熟的想法，结果他写了七条，
0: <笑>这是不成熟吗？<笑>那七条要是浓缩成这个六条，可能就成熟了。<笑>不是，那个叫
2: 耶稣的人才用了六天创造，第七天人家休息了，<笑>你还整七条，不成熟？呃，全说吗
1: ？说呀，说你挑
0: 你挑一些你你想说的嘛。
2: 我其实都想说啊，那就说。对，他说公寓粉丝的引流，用户上小宇宙的用户，比起喜马拉雅更文艺、更小资，这些潜在的用户在小红书、在知乎上更多，需要大叔在那些自媒体上花更多的精力运营导流。这大叔指的应该是你啊，因为我<笑>对吧？其他的微博头条号等，保证内容更新露出。引导关注小宇宙。第二呢，私域粉丝的运营，你看它是有章法的哈、啊。重新开建真正的听友群，而不是原来的相亲群，这我们已经做到了哈、啊嗯。筛选到一部分心存顾虑的听友，能有一百个真正的铁粉在群里热情互动，建立关系，出力拉新，多平台互动，数据会慢慢好起来。第三个呢，是和小宇宙其他做得好的电台串台合作，互相引流。第四呢是单独设计小宇宙每期节目的关键词和相关的图片，不要复制洗码的。观察小宇宙上其他数据号的账号的这些共性，就是说它要有区分，让我们分类啊，不仅仅是 copy 过来啊。这主要是有人懒啊，就直接 copy 过来了。<笑>我不说是谁哈、啊。<笑>第五呢是和每一位小宇宙上留言的听友积极互动，保护好存量。呃，这一点大叔做的很好
1: 哈、啊。嗯，我感觉他是开公司的老板哎
2: 。对，第六呢，和其他一些跨行 IP 多做些联动，不一定是博客形式，尤其是跨领域的互相有意识的引流。第七呢，如果有精力的话，多做视频号和抖音的直播，引导关注小宇宙。嗯
3: 嗯，后面
2: 还有吗？这个。不说了，不说了
1: 。嗯嗯，就说的很好啊、嗯，跟那个阳光下飞扬一样，也是一条一条一条的。
0: 对对对，这位 ever 黄说的非常好，就是我我为什么就简短的回复了一下呢？就是他说的非常对，每一条我基本上都做不到，<笑><笑><笑><笑>因为实在是要做好要做到他说的这些，要花好多精力好多功夫，就是就得全职做。对，就算是不是全职，你得花相当多的精力进去啊、呃。大家知道，其实我们做播客嘛，就是真的是为爱发电，就是有兴趣来表达。你说真的要把它运营好，我们有很多同行也运营好了，他们运营的方式呢，就跟这位哎我黄说的很多那个方式都是他们在正在用的。那我也认识这些同行，我知道他们要做到这一点要付出多么大的那个精力和那个时间，嗯、所以我就真的啊。真的没办法做到，但是呢，我会努力。非常
1: 感谢，对，当然
0: 非常感谢，我会努力的啊。然后呢，这一期里面还有一个叫做“宰道羊”的，我我特别提一下他的那个留言，他也是说的很有意思。呃，他就前面当然就把我们三个一通夸了，夸完之后呢，他就给了一些建议，就是比如说，他说嘉庆老师可以多用一些方言的口音啊、乡谱啊，或者夹杂一些长沙当地的常用词，可能会更好。<笑>他就是说，反正。不要那么标准就行，他觉得你太标准了。<笑>他用了十年时间才把湘普改过
1: 来
2: ，<笑>你咔嚓一下给拉回去了。哦<笑>、嗯， oh,
1: 我想跟你讲啊、哦，就是其实湖南塑料普通话也是分好多种的。其实我不是长沙人嘛，大家都公认好像湖南话就是长沙话，其实不是，我们那里十里不同音的。就我们，我是娄底人，我们娄底话跟长沙话差得可远了。是是，我、嗯、们、嗯、讲娄底话，你们都听不太懂的。<笑>你这个
0: 是娄底话吗？你这个肯定不是,不是。<笑>我
1: 后来又回到普通话了，就是公共娄底哦，那是听不懂个。
0: 听唔明，完全听唔明，听到咗咩？啊、呃，诶，少少，诶
2: ，所以完全讲楼底话，你们是听不懂的
1: 。对对对，哇，所以
2: 还是比我厉害，<笑>所,以
1: 所以就是我已经在这个节目里，说真的，暴露了我很多很私人的性格。我其实，在自己工作的节目里面，就是。我都没有这么的 open 的、嗯，
0: 对，是贝克汉姆嘛，是吧？<笑><笑>啊，好，那然后这个宰道阳呢，其实我跟他一起做过一期节目，他就是呃前两年呃另外一档呃著名的脱口秀演员教主，这也是另外一档著名的播客的主播，他过来深圳的时候，他要录一期播客，他就找了我来当代班主持，然后约这个宰道阳一起去录了一期关于欧洲。呃，以及世界旅行的这么一个一个一个播客，讲聊得还挺开心、挺愉快的，嗯、所以我也我也在留言里面还邀请这个贾道阳，哎，有空过来我们也来录一期啊，反正都在深圳嘛，所以但是一直现在还没有成型啊，希望后面贾道阳有空我们加个微信啊，或者说你进一下那个我们的听友群，我们可以就知道你微信是什么了，我们再约个时间一起来录一期呗。嗯嗯，我
1: 觉得他其实那条是在表扬我的，就是说我的普通话字正腔圆，是的是。<笑>真的喽<咯笑>，<笑>你说的对喽、呃，我谢谢你喽<笑>。<笑>
2: 我们是塑料的，也不算是姐妹花喽
1: 。我们是塑钢的
0: 。哎，我还想读一个，就是一直只在这个小宇宙留言的一个听众，叫做陈小龙妈。对，他好像是在佛山的。嗯、哦，呃，他每一期都会。都会留言，而且他好像也是广东人、嗯，因为他能够听出来我说的，因为我有一我前段时间去讲了一期粤语的，去那个小房间那个播客里面去串台讲纯讲粤语，他就说我是化州口音什么之类，的。我说诶，能够，首先我肯定不是化州口音，但是呢至少能能够说出化州口音，一般来说应该都是广东人啊、呃，然后呢像龙妈呢，他其实他他没有给啥建议了，但是你能够。听得出来，看得出来，他是每一期都听，而且每真的几乎每一期都留言了，是、就是？对，而且而且关键是。呃，他在这一期上的留言呢，我还跟他来回对话了好几次，因为他说，因为他一直说我跟石老板有一个对话，我是说我哪有跟石老板石老板是那个单立人喜剧的那个创始人啊，在北京北在北京的，我就印象中我从来没有让石老板上过我的节目，我也没有上过他的节目，就是我们就来回你说东我说西的就谈了好久，我才。他才终于搞清楚，原来是有一次我跟石老板去西安演出，西安的俱乐部的主理人就邀请我，我们三个一起录了一期节目，就是好久前我都完全忘了那期节目我聊了什么了，就是还有这个陈小龙妈提醒我，还特意跑回去听了一下那期节目，就那时候感觉我自己对播客还是其实挺。还是挺生涩的，有很多东西就不敢撒开讲啊。没想到这期节目反而给他留下这么深的印象，嗯，呃、真的是很感谢你记得啊
2: 。嗯、呃，所以你拍纪录片拍三集就够了，
0: <笑><笑>第四集人就开始挖那些是吧？<笑><笑>因为记性不好，所以不能拍多是吧？
1: 我想到的就是“人生若只如初见”呢，“人生若只如初见”呢啊。来，我再来读一个叫鹿鹿“露露喵喵咪”，人也是一二三，真的，哎呀。好可爱，他说：“第一，我感觉是喜马拉雅本身的吸引力在下降。我现在除了你们的节目外，还有一个节目在听，仅此而已。不然真的要卸载喜马拉雅了。第二，我自己的感受是更喜欢或者说只喜欢深谈，但是深谈好久才等一期啊。第三，我能理解罗 o 的心情，每个行业都有这种上又上不去、下又下不来的瓶颈。我以前也是因为评职称非常的烦躁，但是现在已经想通了。”呃，快只在当下有意义啊！快、哦、只在当下有意义，稳和远才有长久的意义。因为这个，这可能他有很多的那些内因和外因的元素嘛。但是他想通了就很好，就不内耗了，放下,放下了，放对。然后他说：“我还是要表达一下，非常喜欢三个过来人有深度的对谈，非常的喜欢。还有这位叫瓦卡瓦卡的朋友，也非常的，一定是一位男生。”还是女生，她说：“小宇宙第一千五百七十八个订阅就是我，哈哈哈！给怨妇若斌哥哥一点点支持和鼓励，<笑>还有人说若斌是爱哭鬼，现在到底哎，你更喜欢哪个外号？爱哭鬼还是怨妇？”
0: 都可以，只要你继续听我的节目，<笑>你给我写啥绰号我都喜欢、啊。这俩是一个事
1: 儿。<笑>那峰哥，你喜欢这两个，挑一个，
0: 把它放在一起
1: ，<笑>
0: <笑>油的一起。哎,<笑>哎，我们刚才开开头说的，这么多人，我们是不是都已经兑现诺言，都提到了？啊
1: 、哦，有一些就没怎么，每一条都读到了、嗯，也请大家多多包涵呢、嗯哎
0: 嗯。然后我还想提一个，就是他其实留言不是很多，叫做黄瓜味薯片。啊、哦呃，这是。呃 ，IP 地址在北京的一位听众，就是他其实，呃，留言啊，虽然不是每期都很长啊，但是呢，他也是很多期都留言。关键是最近我有一次为了找我以前的一期节目，翻找了我在二零一八年还是一九年录的节目，我就发现他那时候就已经开始留言了，也非常长情的一位听众啊，就是谢谢你们、嗯，谢谢你，请、嗯、请继续保持这么优良的作风啊，非常感谢<笑>嗯
1: 。啊。哦，那如果还有一些没有读到的话，也请你们多多包涵哈。嗯，我们以后就是陆陆续续读到，但是真的很感谢你们，就是一呼百应的。嗯
0: 多多包涵。那要是不爽的话呢，就进我们的听友群啊，进去申诉一下，说，哎，我给你留言那么多，你都不读啊，我很生气，这样子啊样。哎，我也解释一下
1: ，我在那个群里也不讲话，是因为我真的平常照顾两个小孩然后呢，我常常觉得，如果有的时候过了那个有效期，我再留言，显得其实就好像有点不太对位，节奏也不对，我就干脆也不讲话。而且我跟大家也坦言交代，我的生活中其实是一个不太爱在群里面讲话的人。
0: 对，交流中。合征啊，
1: 其实是有的
0: 。用、嗯、现在流行的话说，就是一个哀人，对吧
1: ？哀、啊、人是吧？就是一个呃，外向的孤独患者
0: 。好文艺，嗯、没转弯了
2: ，就是就是
1: 外衣<笑>内哀，<笑>还是我最。好时尚，我知道。<笑>那我觉得很。
2: 反正你们俩这两句对话是把我的大脑绊倒了
1: 。<笑>我其实，在生活中是一个不太主动型的人格，你们也都知道，我也很少主动找你们呢，对
0: ,、啊、对不对,对、啊？嗯，我们就等着你主动呢
1: 。你开个价，我看看。就请大家多多包涵啊、哦嗯！我我那个对，而且我也觉得，其实我生活中就不如节目当中那么会讲。我所有的脑细胞都用在做节目的时候，嗯、我一旦离开话筒，就是一个平平无奇的中年妇女。说话要钱。
0: 哈<笑>不是啦，<笑>好了好了，那那大家要是愿意进群啊，就是跟我们互动一下。然后呢，其实也不一定非得跟我们互动，因为听友之间你们的互动也是我们很乐意看到的。我我其实是在群里面还挺活跃的，峰哥也深夜的时候有点活跃。那佳倩呢，就默默的看群啊，有时候想起来就是有时候照顾完孩子之后也会进来看一下呢。那希望我们能够在群里面看到大家。现在群只有五十来个人，那希望这期节目完了之后，我们能够尽快突破一百人大关吧，好不好、嗯？那再最后说一下这个进群方式，就是去微信公众号“全是梗喜剧”下面去发送“进群”这两个字呢，就可以得到一个进群的二维码了
1: 。哎，你要是到一百个的时候，你在群里发红包了
0: ？可以，可以，一百个发红包啊、嗯！
1: 赶紧进来，发一百个红包。呃，
2: 一百。<笑><笑>要一百零三个喽，因为我们仨还在里面喽
1: 。封<笑>着你，咋的？你最近是不是交了湖南女朋友、啊？我<笑>怎么觉得你
2: 这不是要多用方言嘞
1: ？你用你东北的方言啦。<笑><笑>
2: 若斌整一百零三个才行，有三
0: 个是咱杀
2: 。
1: <笑>好的好的，
0: 希望大家听完这期之后赶紧来进群，跟我们多多互动啊！那我们这期呢就录到这，下期继续聊
1: 。嗯，拜拜
0: ，拜拜，
1: 拜拜。
3: I、was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old, and the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold, and I asked her father, but her daddy said, No, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford.、Border. On a soldier's ward, never had I seen such beauty before. The moment that I saw her, Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got eight children now, growing old—five sons and three daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love, down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan. Was William Shear? And she took my name, and then we were one. Down by the Wexford border. <laughs> From a snow white streak and a jet black hair of sixty. 'Cause I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know Nancy, I adore.、Yeah. From a farm boy born near Belfast town, I never worried 'bout the king and crown. 'Cause I found my heart upon the southern ground. There's no difference, I assure ya.、Yeah. She and I went on the run. Don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan. She took my name and then we were one.